0: Die. Ich kenne die Melodie noch, sie ging in etwa so. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben an. <lacht> an. <lacht> Nein. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm. <lacht> Warte mal, das ist glaube ich zu alt.
1: Klassik für Klugscheiße.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem Vanille-Kipfle unter den Musikpodcasts, der Nordmann-Tanne der Klassik-Sendungen, dem Last-Minute-Geschenk für
0: euch von BR Klassik. Ich bin Uli, Grischtkind knapp. Und mein Name ist Lauri Lametta Reichert. Nach diesem fulminanten Einstieg ist euch vielleicht schon klar, wohin der Rentierschlitten heute fährt, wo der Weihnachtsstern hinzeigt, wo die Krippe steht. Es weihnachtet sehr heute bei uns. Früher war mir Lametta. Lametta ist mir persönlich ja fremd. Ich bin Minimalist, wenn es um den Baum geht. Kugeln, Kerzen, ein paar Star-Wars-Figuren, mehr nicht. Aber <lacht> Ernsthaft? Ja. Ich weiß Chewbacca? Nicht. Ich weiß auch nicht. Hängt der ich, dann statt dem Weihnachtsmann dran? Nee, aber also ein Star-Trooper hängt auf jeden Fall dran. Ach, und dann noch der Baby-Yoda hängt auch noch dran. Oh. Irgendwie im Baum. Ich habe diese Figuren irgendwann von Freunden und eine von meiner Schwester irgendwie geschenkt gekriegt und hin und wieder bekomme ich noch mal eine und die hängen dann natürlich im Baum. Aber ansonsten der reine Geil. Purismus oder wie man sagt, die reine Puristik. Sehr schön. Egal. Also äh, für manche ist ja Lametta der Inbegriff der Festlichkeit. Ich persönlich halte es nur für einen weiteren Anreiz, für meine Kinder den Baum umzureißen. In jedem Falle sprechen wir heute dem Anlass angemessen über Weihnachten eine kleine, luftige, fluffige Folge über musikalische Weihnachtstraditionen aller Art und auch in unterschiedlichen Teilen der Welt. Ihr habt uns nämlich auch fleißig aus diversen Ländern geschrieben, was da bei euch so geht an Weihnachten. Danke dafür und mehr dazu nachher. Außerdem mit dabei die beiden erfolgreichsten Weihnachtspop-Songs, das längste Weihnachtslied der Welt und ein Weihnachtslied, das aus einem erotischen französischen Lied entstanden ist. Na denn? Have yourself a very sexy Christmas.
2: Uh, behave. Ja, vielen Dank für eure Nachrichten. Wir haben ja darum gebeten, dass ihr uns da Sprachnachrichten und Mails schickt, wie ihr Weihnachten feiert und was es da für Traditionen gibt, vor allem in Sachen Musik. Ja, und diese Nachrichten haben uns wirklich sehr geholfen, damit wir euch jetzt diese Folge bescheren können. Ihr habt uns zum Beispiel geschrieben, wie still und heilig die Nacht in China ist. Dazu kommen wir gleich. Oder warum O Tannenbaum in Chile funktioniert. Lauri, du hast ja gerade schon Loriot wiederbelebt und mehr Lametta gespielt. Wie war denn bei euch daheim Weihnachten und bei dir
0: speziell? Also in meiner Kindheit war es ziemlich stressig, ehrlich gesagt. Ich habe früher das betrieben, was meine Mutter immer Bethlehem Rallye genannt hat. Also als, äh, als flötender, äh, klarinettierender und hin und wieder orgelnder Jüngling habe ich quasi auf jedem Engelamt, auf jeder Mette, jedem Adventsgottesdienst Musik gemacht. Das war sau anstrengend. Äh, und als einer der wenigen Bassflötisten in der Region war ich natürlich auch relativ gefragt selber schuld. Augen auf bei der Flötenwahl, sage ich da nur. Und momentan spiele ich gerade wieder viel Weihnachtslieder auf dem Klavier, weil meine älteste Tochter mit drei Jahren das Singen für sich entdeckt hat. Und da halt natürlich einfach die Klassiker, also Klingglöckchen und O oh, Tannenbaum. Kurzer Kurzer Funfact, meine, meine Tochter denkt nach wie vor, dass ein Tannenbaum nicht Tannenbaum heißt, sondern O oh, Tannenbaum guck mal, Papa, ein O-Tannenbaum, wenn wir im Wald spazieren gehen. Guck mal, so viele O-Tannenbäume. Und, und jetzt an Weihnachten haben wir uns gedacht, komm, äh, laden wir einfach mal ein paar Menschen ein, also Freunde mit ihren Kindern zusammen und manche bringen Instrumente mit und dann spielen wir zusammen und delettieren gemeinsam schöne, klassische Weihnachtslieder und, äh, ich freue mich da drauf, das wird glaube ich ziemlich lustig. Persönlich muss ich auch zugeben, stehe ich sehr auf amerikanische Crooner Weihnachtssongs, also Frank Sinatra, Nat King Cole und ja, die singen dann halt was was die da so singen. Oh Holy Night, Little Drummer Boy oder was auch immer und das mag ich sehr gern.
3: Oh Holy Night. The stars are brightly shining.
0: Klingt schön. Klingt wirklich schön. Geprägt, muss ich sagen, bin ich natürlich auch stark von bayerischen Weihnachtsliedern aus meiner Kindheit, klar. Aus der Bethlehem-Rally-Phase sozusagen. Da wurde viel von dieser, äh, da wurde viel davon intoniert in diversen Kirchen. Ich bin in derer aber nicht überdrüssig geworden. Es liegt einfach daran, dass man es auch nur einmal im Jahr dann irgendwie über einen gewissen Zeitraum hören muss. Und wie war es bei dir? Wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Ich erinnere mich an ein Klavier, das war involviert. Ja,
2: das kommt auf jeden Fall vor. In den letzten Jahren kam es nicht mehr vor. Es hat sich aber ansonsten an der Tradition wenig verändert. Also, deswegen ist es ja eine Tradition. Also, an Heiligabend läuft es immer so, dass immer dieselbe CD läuft. Die läuft dann schon zum Abendessen. Das singt unter anderem Freddie Quinn. Sankt Niklas war ein Seemann. Ich erinnere mich. Und wenn dieses Lied, ja, wenn dieses Lied läuft, dann ist für mich Weihnachten.
3: Sankt Niklas war ein Seemann. Er liebte Wind und Meer. Und alle Jahre zur Winterzeit fährt er Millionen Meilen weit. Vom Land <lacht>
0: Das letzte Mal hast du das selbst gesungen. Ich erinnere mich, ich glaube vor zwei Jahren. Ja. St. Niklas war ein Seemann. Er liebte Sturm und Meer. Ja, Freddy, es, es, Freddy,
2: bist du? Packt mich immer wieder. Ja, ja, ich bin's. Ich bin's, Freddy. Hallo. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das so packt. Dieses Dramatische und Schöne. Und dann kommt noch so eine Stelle mit Ave Maria und dann sagt er noch, dann weiß ich, dass ich Weihnachten bin zu Hause. Das kriegt mich immer wieder. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Ich finde das geil.
0: Musst du nicht. Alles gut.
2: Ist, man muss es nicht erklären. gell? Halt, man hat so eine Magie. Und dann ist auf der CD noch eine schöne Version von Leise rieselt der Schnee drauf. Finde ich auch jedes Mal wieder toll. Ich glaube, es ist Peter Alexander. Ich muss es noch ausfinden. Was auf jeden Fall zur Tradition auch dazu zählt bei uns, ist, dass ich früher immer Klavier gespielt habe. Also ich habe so mit sechs, sieben angefangen und dann musste ich relativ bald auch an Weihnachten was vorspielen, was ja auch okay ist. Das Klavier steht bei uns im zweiten Stock, also ganz oben im Gästezimmer. Und alle, die zuhören, meine Eltern, mein Bruder und ganz am Anfang auch noch Oma und Großtante, die standen dann immer unten im Erdgeschoss im Wohnzimmer. Das Klavier ist übrigens eine Leihgabe von Tante Marlene seit mehr als 30 Jahren. Ich glaube, damit gehört es laut BGB uns Ersitzung oder so. Ich glaube, besitzt doch Ersitzen. Vielen Dank, Marlene. Danke. Es bleibt jetzt erstmal da stehen, auch wenn es gerade keiner benutzt. Mein Lieblingssmasher am Klavier war immer, kommet ihr Hirten. Da habe ich mich dann irgendwann in so einen Rausch gespielt und den Anfang immer noch schneller und schneller gespielt, im Sinne von, die Hirten sollen gefälligst hurtig kommen, weil im Stall von Bethlehem, da geht sowas von ab. A Star is born, Jesus Christ ist da. Ja, und dann auch noch ganz toll Odo oh, Fröhliche und O oh, Tannenbaum. <lacht> auch im Rausch. <lacht> auch im Rausch. Wenn ich dann schon im Flow war, dann ging's gut. Und Stille Nacht habe ich natürlich auch gespielt am Klavier. Und ich erinnere mich, das war sehr schön, das haben wir, glaube ich, einmal gemacht, am Baum ohne Klavier gesungen, Stille Nacht A Cappella. Meine Mama wollte das so, das war ein spezieller Wunsch von ihr. Ich glaube, wir sollten das wieder machen. Ja.
0: Sie hörten eine Originalaufnahme der Familie Knapp 1997 in Augsburg. <lacht> genau. Und das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks und der kleine BR-Chor haben auch noch mitgemacht.
2: Haben wir alle in unser Wohnzimmer reingestopft. Es war noch voller, als wenn die Heiligen Drei Könige da sind und alles mit Weihrauch zulöten, Bis du drei Tage lang nichts mehr siehst. Ja, so ähnlich war das. Also Stille Nacht ist natürlich der Smash-Hit unter den Weihnachtsliedern. Gilt weltweit als das bekannteste traditionelle Weihnachtslied. Ja, und wer hat es erfunden, Lauri? Ja, ja, also ich weiß es. Die Österreicher haben es erfunden, natürlich. Ja, eigentlich muss, muss man ja sagen, die Schweizer, aber in dem Fall wirklich die Österreicher. Die Österreicher. Und um genauer zu sein, viele wissen's, es, ähm, aber die Geschichte ist einfach schön. Ein Lehrer und ein Pfarrer haben es erfunden. Ich erzähle kurz diese Geschichte. Es ist einfach eine Wohlfühlgeschichte. Ich hoffe, ich langweile niemanden, aber ich, ich, ich erzähle es einfach immer wieder gern. Also, der Beat von Stille Nacht, Heilige Nacht, der stammt von Franz Xaver Gruber und die Lyrics von Pfarrer Josef Mohr. Und es gibt eine Uraufführung von dem Ganzen, kann man ganz genau sagen, nämlich am Heiligen Abend 1818 in Oberndorf bei Salzburg, also vor mehr als 200 Jahren. Da gibt es den schönen klugscheißer fun -Fact dazu, beziehungsweise es ist halt einfach der Clou an der Geschichte, dass die Kirchenorgel in Oberndorf unmittelbar vor Heiligabend über die Salzach geht. Also auf Deutsch, sie ist kaputt. Das ist natürlich durchaus ungünstig zu dieser Jahreszeit. Amazon Prime hat damals noch keine Orgeln geliefert. Mietorgeln waren auch noch nicht so schnell da und das Ding. Also was macht man? Man muss sich was einfallen lassen, um das Problem zu fixen. Und das hat der Pfarrer Josef Mohr auch geschafft, weil er musste ja unbedingt für die Christmette Mucke ranschaffen. Ohne feierliche musik Christmette, das kannst du vergessen. Das kannst du dir nicht leisten als Pfarrer. Also was macht er? Er hat eine Notlösung. Der Pfarrer bittet den Lehrer Gruber, eine Melodie zu schreiben zum Gedicht Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dieses Gedicht, diesen Text, den hat eben der Pfarrer zwei Jahre davor geschrieben. Manchmal sind halt die schnellen Dinger einfach auch die besten. Ja, weil das ging halt total fix. Also das innerhalb fast, ich weiß nicht, kürzester Zeit hat der Typ den, die, die Musik geschrieben und den Text gab es schon, man
0: hat es zusammengefügt. Und so ist Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden. Ich äh, will an dieser Stelle übrigens ganz kurz abbitte leisten. Ich habe in unserer letzten Folge nämlich behauptet, das ist mir danach dann sieidentheiß aufgefallen, als ich sie angehört habe, dass äh, der Mondsee, an dem Gustav oder der Attersee besser gesagt, an dem Gustav Mahler gerne in der Einsiedelei komponiert hat, im Salzburger Land ist. Das stimmt überhaupt gar nicht. ist zwar nicht weit weg von Salzburg, aber das gehört schon zu Oberösterreich, das Salzkammergut. Also insofern, das nur kurz zur Richtigstellung. Ich wohne ja gar nicht auch so weit weg von da. Oberndorf, von dem du gerade gesprochen hast, also der Ort der Uraufführung von Stille Nacht, Heilige Nacht, ist ein richtiger Pilgerort geworden. Da gibt es sogar ein Stille Nacht Museum und... Es kommen wirklich Leute aus der ganzen Welt das ganze Jahr über dahin, um sich dieses Museum anzugucken. Und an Heiligabend treffen sie sich dann alle aus aller Herren Länder äh, zum stille Nacht singen miteinander. Das ist, glaube ich, total schön. Da würde ich gerne mal hingehen. Und äh, das tun sie auch in allen möglichen Sprachen. Stille Nacht, Heilige Nacht ist ja in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt worden. Und das Beste ist, per Livestream, könnt ihr euch das überall anschauen und anhören. Also, falls ihr diese Folge rechtzeitig hört, liebe Hörerinnen und Hörer, den Stream gibt es an Heiligabend am 24.12. um 17 Uhr auf www.achtungstillenacht.info. Diese Domain gibt es wirklich. Und da kann man sich das anschauen. Ich glaube, das ist total toll. Dann weiß ich ja
2: jetzt, was ich um die Zeit an Heiligabend mache. Stille Nacht kennen wirklich so dermaßen viele Menschen auf der Welt. Man singt es sogar in China. Hier ist mal eine Fassung auf Chinesisch. Weitlicherweise sind wir jetzt nicht selber drauf gekommen, Stille Nacht auf Chinesisch hier zu spielen, sondern die Idee kam von einem von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. In dem Fall vielen Dank an einen Hörer, der lieber anonym bleiben will. Das respektieren wir natürlich. Er hat uns geschrieben, dass er in China lebt und arbeitet. Bei Stille Nacht und Ode Fröhliche kommen mir dann etwas die Tränen,
0: weil die Musik da den entsprechenden Einfluss auf mich hat. Das ist natürlich vor allem die Erinnerung, wenn man dann mal aus der Mette rauskommt, wird es ja meistens auch gespielt. Und das ist im Prinzip sozusagen das Gefühl, was über die Musik transportiert wird. Grüße gehen raus nach China. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns eine Nachricht geschickt hast und total okay, dass du deinen Namen nicht hören willst in diesem Podcast. Wirklich mega. Also das ist
2: das ist echt ein Einblick, den ich bislang null hatte. Weihnachten ist in China ziemlich wurscht und auch in den Medien kommt es da kaum vor. Man Bei uns kannst du dich kaum davor retten. Unser Hörer sagt, dass ihm die Musik hilft, in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil sonst in China Weihnachten eben ein ganz normaler Werktag ist. Ganz anders schaut's in Chile aus. Vielen Dank an alle, die uns dort hören. Es sind nicht wenige. Wir tauchen da tatsächlich in den Podcast-Charts auf, habe ich gesehen. Also Feliz Navidad Nacht Chile. Unter anderem gehen Grüße raus an Gerhard
3: Bacher. Er hat uns diese Sprachnachricht geschickt. Hier gibt es seit etwa 130 Jahren eine deutsche Schule mit deutschem Kindergarten. Somit werden Weihnachtslieder schon ab frühester Kindheit gelehrt. Zum Beispiel O Tannenbaum. Dann kommt am 6. Dezember der Nikolaus zu den Kindergartenkindern und zu den Grundschülern der ersten Klasse. Ebenso werden fröhliche Weihnacht und stille Nacht gelehrt. Und bei uns jetzt zu Hause steht ein wunderschönes Klavier alten Stils, das aus... Berlin kommt, somit können unsere Kle Jungs, unsere Kleinen üben, 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 damit wir am Heiligen Abend auch diese Weihnachtslieder singen können. Äh, Kekse werden ebenso gebacken, äh, was ein wenig seltsam erscheinen mag, bei uns ist ja im Moment schon Hochsommer. Das klingt in der Tat ein bisschen strange,
0: hier ist alles andere ja. als
3: Hochsommer. Gerhard, vielen Dank auch für deine
0: Nachricht. Gerhard Bacher aus Chile, wo er wohnt und wo er Weihnachten feiert, so wie wir am 24., 25. und 26.12. Und ich glaube, gehört zu haben, dass der Gerhard ursprünglich mal irgendwo aus der Wiener Ecke gekommen sein muss. Finde ich total toll, es freut uns wirklich Wahnsinnig, euch auch einfach mal zu hören hier bei Klassik für Klugscheißer. Und wenn auch ihr mal irgendwas loswerden wollt zu diesem Podcast, vielleicht einen Themenvorschlag habt oder uns irgendwas sagen wollt oder äh, uns tadeln wollt oder loben wollt oder wie auch immer, dann schickt uns gerne eine Nachricht, gerne auch wie gerade gehört, eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0171 544 4464 0171 544 4464 oder halt ganz oldschool eine Mail an klugscheißer.br.de Bitte macht es. Also das macht
2: diesen Podcast nochmal viel lebendiger. Und diese Folge gibt es sowieso nur in dem Fall mit euren Ideen. Nur dadurch wird es so bunt. Und insofern sage ich, ich mache jetzt einfach weiter mit unserer Weihnachtsbräuche rund um die Weltreise. Wir haben eine Nachricht aus Ägypten bekommen, also nochmal aus einem anderen Winkel dieser Welt, von Fatma Said. Sie ist Sängerin und sie hat in Ägypten eine deutsche Schule besucht.
1: Natürlich wird Weihnachten in Ägypten gefeiert. Also wir haben auch die koptischen Ägypter und sie feiern am 7. Januar. Und die katholischen Ägypter, die feiern dann am 24. Und deshalb gibt es weihnachtliche Feier bis zum 7. eigentlich. Ägypten ist immer ein Land gewesen, wo so viele unterschiedliche Religionen gelebt haben. Und auch die unterschiedlichen Religionen ist sehr präsent. Das Schöne dabei ist, wir sogar als eine ägyptische Schule, wir haben die christliche Feier gefeiert, Sogar die katholischen und die koptischen Feier und wir haben die ägyptische Feier gefeiert. Wir haben die deutsche Feier gefeiert. Wir hatten sehr viel Urlaub deswegen.
2: Ganz egal, ob jetzt koptisch oder katholisch oder was ganz anderes in Ägypten, da kommt man um die Weihnachtslieder von Dezember bis Januar einfach nicht herum.
1: Ich denke, es gibt etwas mit diesen Weihnachtsliedern, nicht nur die klassischen, aber auch die Popstücke. In diesem Moment, wenn sie gespielt werden, weil sie nur in diesem Monat gespielt werden, fühlt man so eine ganz andere Atmosphäre. Und das merke ich auch in den Cafés, das merke ich in den unterschiedlichen Shops, wo man hineingeht, wo irgendwo wo Musik gespielt wird, wird dann in dieser Zeit Weihnachtslieder gespielt und da merkt man gleich, dass es eine besondere Stimmung ist, weil man hört diese Lieder nicht im März und nicht im Juni, sondern nur im Dezember. Und ich denke, natürlich spielt Musik immer eine ganz große Rolle, wenn es um ein Fest geht. Und die Musik von Weihnachten ist immer sehr besonders im klassischen Bereich oder im Pop-Bereich.
2: Ich habe noch zwei Klugscheiß-Effekte zu Stille Nacht, dann bin ich auch wirklich still. Erstens, früher haben viele Menschen in den USA anscheinend gedacht, Silent Night, Holy Night... Sei ein amerikanisches Volkslied. Das hat zumindest die Schriftstellerin Hertha Pauli festgestellt. Das wollte sie ändern und hat deswegen ein Buch geschrieben. Es heißt Silent Night: The Story of a Song, 1943 erschienen. Das
0: ist der erste Fact. Und der zweite ist. Und Moment ganz kurz, und dann hat sie die Geschichte ja. gerade gerückt, sozusagen, und hat den Amerikanern erzählt, dass das Lied aus Österreich kommt, oder was? Nee,
2: sie hat ja dann, sie hat dann die Geschichte aufgeschrieben, dass es natürlich ein amerikanisches Volkslied ist. Ach so. Nein, Quatsch. Nein, natürlich nicht. Sie hat es dann aufgeklärt, so wie wir es ja vorhin erzählt haben. Also, dass es aus Österreich stammt, wie es entstanden ist und so weiter.
0: <lacht> okay, ich dachte, die hat nicht wirklich ernsthaft die Geschichte umgeschrieben. Aber okay. Nein, ja nein, 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 nein. Nee, nee.
2: Das ist der eine Fakt und der zweite ist, schon vor diesem Buch ähm, gab es einen Push für Stille Nacht, Heilige Nacht und zwar vom Sänger Bing Crosby. Und zwar hat der eine Version in die Welt gesetzt, die heißt Silent Night auf Englisch. Und die ist in den 1930er Jahren zu einem dermaßenen Hit gewesen, also gehört zu den meistverkauften Tonträgern. Crosby Silent Night.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, Uli, was Bing Crosby mhm. kann und was Franz Xaver Gruber kann, das kann George Michael schon lange. Du weißt, was jetzt kommt. <lacht> Wake me up before you go, go. Aha. Nee. Nee? nee, nee, nee. Ach, schade. Ähm, schade. Aber du bist nah dran. Was glaubst du gehört zu den meistgestreamten Weihnachtssongs der Welt? Eigentlich eine blöde Frage, ja. oder? Das ist ja, wirklich ja, eine blöde Frage. Also, Beantwortet sie dir selber, bitte. Ja, Wham! Mit Last Christmas natürlich. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob wir es vielleicht ohne dieses Lied, ohne dieses zu Tode rotierte kleine Liedchen schaffen. Aber was soll ich sagen? Wir schaffen es nicht. Los. <lacht>
2: mir trotzdem ein gutes Gefühl. Ich mag das. Ich
0: wollte gerade sagen, gen, äh, aber irgendwas hat dieser Song, was es okay macht, ihn hin und wieder zu hören. Gerade fand ich es voll okay. Gestern im Supermarkt ist es mir wahnsinnig auf den Sack gegangen. Ah, okay. Schau her, ich habe es dieses Jahr im Advent fast gar nicht gehört. Also
2: wirklich. Ich habe selber im Radio ein paar Mal gespielt in anderen Versionen. Also Chili Gonzales Version, hm. also die Aka äh, nicht A Cappella die Version. Ja doch, die Instrumentalversion. Ja. Also mit überwiegend Klavier, ja. das hatten wir ja schon vor ein paar Jahren mal, inklusive ähm, Chili Gonzalez im Interview dazu, wo er eben erzählt, was es eigentlich für ein gutes Stück Musik ist, wenn man nur mal die cheesy Drums und so weiter mhm. weglässt und vor allem auch den Gesang von George Michael. Und dann habe ich eine andere Version entdeckt, es gibt ja ständig cover die ist letztes Jahr rausgekommen, sie ist von Remy Wolf. so stelle ich mir Weihnachten an der Copacabana vor. Ich mir auch. Vor. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber... <lacht> Nein, also Remy Wolf ist aus Kalifornien, wenn ich mich nicht täusche, aber es ist einfach eine tolle Version. Und das spricht ja auch für diesen Song, dass man ihn immer wieder neu interpretieren kann und er immer wieder aufs Neue funktioniert.
0: Ja, cool. Du kommst jetzt mit den neuen, innovativen Versionen. Ich muss da doch nochmal zurückgehen zu Klassikern der Weihnachtspop-Songs, nämlich ganz weit vorne und... Da finde ich wirklich irgendwie auch zu recht, weil es wirklich ein guter Song ist und wirklich auch gut gesungen und trotzdem natürlich total abgeschmackt. Mariah Carey mit All I Want for Christmas is You hyper erfolgreich und natürlich auch ständig zu hören momentan. So, jetzt ist auch wirklich wieder gut. Diese Songs kennt wirklich jeder und das auf der ganzen Welt. Die laufen zwischen Kairo und, äh, keine Ahnung, der Neumeier drei Polarstationen jetzt auch <lacht> wieder aktuell in Dauerschleife. Und weil das alles irgendwie keine großen Überraschungen sind und es an der Front der Mainstream-Pop-Songs auch eigentlich keine großen Überraschungen gibt, weil das eine das andere ja mehr oder weniger ausschließt, lassen wir diesen kleinen Exkurs und wenden uns wieder unserer wahren Domäne zu, dem skandinavischen Death Metal.
1: Nein, nein, <lacht> natürlich. Ja, nicht. Ich wollte selber Musik. schon
0: reingrätschen mit irgendwas Dummem, aber das war, das war sehr intelligent. <lacht> das fand ich jetzt sehr lustig. In Wahrheit, und auch die covern wahrscheinlich Weihnachtssongs. Nein, in Wahrheit kommen wir jetzt von den erfolgreichsten Weihnachtsliedern zum längsten Weihnachtslied der Welt, weil bei uns hm. bekanntermaßen ja ein Rekord den nächsten jagt. Das längste Weihnachtslied der Welt hört auf den schönen Namen heilig und bevor wir das jetzt hören, wünsche ich euch frohe Weihnacht, weil wir hören uns dann erst im neuen Jahr wieder. Es ist wirklich sehr, sehr lang.
1: <lacht> Heit ist der Heilche um dir leid, kommt rein, mag gießen Blei, Reglaf geschwinze Annelies, die muss bezeiten rein, die muss bezeiten rein. Tra la, tiralala, Tralatiralalala, tiralala, tiralala, tiralala,
2: la. Ding Dong, die Hexe ist tot.
0: <lacht> Wer singt das denn? Wer das gerade singt, äh, ja. willst du nicht. Das ist Stephanie Hertel. What? Die ist natürlich auch einfach der Mundart mächtig. Sie kommt ja dort aus der ah. Gegend, ähm, wo dieses Lied entstanden ist, nämlich im Erzgebirge. Stefanie Hertel wohnt mittlerweile übrigens auch schon seit vielen Jahren im Chiemgau. Vielleicht hat sie diesen äh, Dialekt auch langsam schon verlernt. Und ich hätte, wenn ich gewollt hätte, Uli, dich und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mit über 150 Strophen traktieren können von diesem Lied. Das hätte insgesamt gut über eine Stunde gedauert. Aber ich habe Einsicht gehabt, weil bald Weihnachten ist und ich mir vorgenommen habe, nicht mehr so garstig zu sein in diesem neuen Jahr. Und ähm, jetzt noch ein bisschen Klugscheißerwissen für besinnliche Klugscheißereien unterm Christbaum. Wenn der Nazi-Onkel mal wieder Dinge sagt, die keiner hören will, dann könnt ihr schnell ablenken mit Habt ihr eigentlich alle schon gewusst, dass das Heilig-Orm-Lied das längste Weihnachtslied der Welt ist? Es hat nämlich 156 Strophen und es ist entstanden im Jahr 1799 und geschrieben hat es, das ist ziemlich sicher, lieber Onkel Eberhard, die damals erst 15-jährige Johanna Amelie von Elterlein aus dem Erzgebirge. Genauer gesagt aus Annaberg. Aus Annaberg. Und dann ist der Nazi-Onkel wow. hoffentlich ruhig und mit Nachdenken beschäftigt. Ja und vielleicht hört er sich dann alle Strophen an ja, und
2: genau. liest sie nach. Ja genau. Eine hat Stunde raus. Tun. 156 Strophen ja. und die
0: war 15, als ja. sie es geschrieben hat. Was war da los? Was war da verkehrt? Was lief da falsch? Nein, nein, nein. also sie hat mit 15 Jahren nur 13 Strophen hingeschrieben und da ging es halt irgendwie um, haben es ja gerade ein bisschen gehört, um die Weihnachtstraditionen im Erzgebirge. Aber dann haben im Laufe der Zeit immer mehr Menschen Strophen dazu gedichtet und so ist es am Ende dann auf 156 Strophen angeschwollen. Und mhm. jeder wahre Erzgebirgler kennt dieses Monstrum natürlich. Es gehört zu den wichtigsten Liedern der erzgebirgischen Folklore. Und ich bin mir sicher, es wird gerne von böswilligen Familienmitgliedern missbraucht, um die Kinder zu quälen. So nach dem Motto, so, jetzt singen wir noch ein Lied und dann gibt es Geschenke. <lacht>
2: <lacht> oh ja, das ist immer quälend gewesen, als Kind auf die Geschenke warten. Das
0: eineinhalb Stunden. Oh,
2: also ich habe zum Beispiel früher immer das Abendessen komplett verweigert, weil ich wollte halt die Geschenke haben. Mhm. Also ich hatte einfach gar keinen Bock, was zu essen. Ich habe das einfach, ich habe nie gegessen. Das war mir völlig wurscht, irgendwie ein Toastbrot oder so. Ja, jetzt komm, egal, Geschenke. Und meine Eltern haben dann irgendwie einen Kompromiss gefunden, damit ich ein bisschen warte und dann ging es halt los. Mann, 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 Mann. Aber da kriegt auch morgen kommt der Weihnachtsmann eine ganz andere Bedeutung, <lacht> wenn du wenn du jemanden quälen willst und ihn noch ja. mehr auf die Folter spannen ja. willst, bis es endlich die Geschenke
0: ja. gibt. Ja, morgen, morgen kommt der Weihnachtsmann. <lacht> ja, es wäre so ein bisschen die reine Wahrheit, wenn man sich das ganze Lied antut. Apropos morgen kommt der Weihnachtsmann, Uli. Mhm. Äh, dieser Klassiker unter den unschuldigen Weihnachtshits ist früher, und jetzt bitte festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, ist früher mal ein erotisch-schlüpfriges Liedchen gewesen. Und ich finde, da bekommt morgen kommt der Weihnachtsmann noch mal einen ganz neuen Spin. Oh aber, Gott.
2: So,
0: aber so Oh <lacht>
2: Gott. Morgen klingelt der Weihnachtsmann zweimal.
0: Wenn der Weihnachtsmann zweimal klingelt. Mit Jack Nicholson. Aber es hieß damals auch noch nicht, morgen kommt der Weihnachtsmann, wäre auch so schön gewesen. Nein, den Text, wie wir ihn heute kennen, hat Hoffmann von Fallers Leben gedichtet. Den wiederum kennen wir woher, Ulrich? Äh, ja, also weiß man ja. Hat das, er, hat die, äh, Oder? er hat den Text zur deutschen Nationalhymne geschrieben. Genau, Adalbert von Camisso hat das Ganze dann unter dem Titel Weihnachtslied in seinem deutschen Musenalmanach rausgebracht, abgedruckt, 1837 war das. Und dann kam ein Herr daher namens Ernst Heinrich Leopold Richter, der hat Musik dazu geschrieben, die aber nicht so richtig geil war und sich am Ende nicht durchgesetzt hat. Die Melodie, die wir heute allerdings dazu singen, die haben wir uns alle mit freundlicher Genehmigung geliehen von einem französischen Volkslied namens «A vous dirz je maman», was übersetzt ungefähr so viel bedeutet wie, ach soll ich Ihnen sagen, Frau Mama, oder ich äh, muss Ihnen da was sagen, Frau Mama. Äh, eine kleine, einfache, eingängige Melodie, die auch sonst oft für Kinderlieder verwendet wird. Das ABC-Lied zum Beispiel, A, B, C, D, E, F, G oder Twinkle, twinkle, little star und so weiter und so fort. Und es wird in mega vielen Sprachen gesungen auf der ganzen Welt. Auf Spanisch zum Beispiel heißt Morgen kommt der Weihnachtsmann. Also nicht Morgen kommt der Weihnachtsmann, aber der Text, den man auf diese Melodie singt. <lacht> Campanita del lugar, Glöcklein des Ortes. Mhm. Auf Griechisch wird dieses Lied getextet mit den Worten fengarakimu. Bro, mein Mond, also mein Mönchen, oh. eigentlich, Fengaraki, scheint. Äh, auf Türkisch heißt es Dahadün Anemisin. Gestern, als wir unsere Mutter äh, auf Wien, Vietnamesisch singt, man es auch dort äh, auf die Worte Kung Kwai Quan. <lacht> Lass uns zusammenkommen, glaube ich, <lacht> heißt es, wenn mein Vietnamesisch noch einigermaßen passt. Und ähm, ja, so wird das in ganz, ganz vielen Sprachen auf der ganzen Welt gesungen. Natürlich nicht immer als Weihnachtslied, aber diese Melodie ist bekannt.
2: Also erstmal Respekt vor deinen Sprachkenntnissen, wie du hier einfach mal mit Griechisch, Türkisch und allem natürlich ja, auch Vietnamesisch umgewirft. Griechisch, um das, griechisch das ist die einzige
0: Sprache davon, die ich so ein bisschen beherrsche. Alles andere. Ja, aber es ist, ist trotzdem aller
2: ehrenwert, finde ich großartig. Wenn jemand den Lauri berichtigen will in der Aussprache, kann das natürlich tun, schreibt uns einfach eine Mail oder in dem Fall wirklich eine Sprachnachricht. Ähm, das würde mich interessieren, ob das korrekt war, kleiner Klugscheißer. Ich, kleiner Klugscheißer, habe irgendwie im Hinterkopf, dass doch auch Mozart da mal
0: diese Melodie verwurstet hat. Ist korrekt, natürlich, oder? Schon? Natürlich Gut. hat er das. Das kennt vermutlich jeder Klavierschüler. Diese bekannten zwölf Variationen von Mozart in C-Dur über dieses Lied, Avou di je Maman. Denn auch der große Meister aus Salzburg hat sich diese vermeintlich sehr kindliche Melodie zur Hühnerbrust genommen und ein sehr bekanntes Werk draus gemacht. Also in diesem Fall hält die linke Hand die Stange mit der Melodie und die rechte macht Spirenzchen drumherum. Aber nicht nur Mozart, sondern auch unser guter Franz Liszt hat A vous dire je maman zu einem Klavierstück gemacht mit dem gleichen Titel. A vous dire je maman. Klingt so. Wir hatten Mozart, wir hatten Liszt und die Liste der namhaften Klassiker, die Abu Di Rége Maman vertont haben oder sich sozusagen mit Variationen zu eigen gemacht haben, die lässt sich relativ lang fortführen. Johann Christoph Friedrich Bach hat diese Melodie benutzt. Jean-Baptiste Cardon hat sie benutzt. Adolphe Blanc hat sie benutzt. Ernst von Donani hat sie benutzt und so weiter. Camille Saint-Saëns hat sie benutzt tatsächlich. Ach, so oder er, so zit er zitiert sie ganz, ganz kurz in äh, seinem berühmten Karneval der Tiere in Satz 12. Hm. Da, wo es um die Fossilien geht, auch hm. da taucht diese Melodie kurz auf und wie gesagt noch ganz, ganz viele andere. Wahnsinnig bekannt und mittlerweile, damals ja nicht, mittlerweile ein Weihnachtslied.
2: Es ist immer schön, das zu erfahren, was quasi gesampelt wurde. Also heute würde man es so nennen, dass man sich bei einem alten Stück bedient und es in einem neuen wiederbringt in irgendeiner Form. Genau. Und das ist halt auch in der klassischen Musik schon passiert, vor mehreren hundert Jahren zum Teil. Das ist echt großartig. Jetzt hast du wirklich ein paar sehr interessante Sachen erzählt, aber eigentlich
0: wolltest du doch erzählen,
2: warum das Lied ein
0: erotisches Machwerk ist. Erzähl, ich will es wissen. Stimmt, also das, das Original war wie schon mehrfach betont, ein französisches Volkslied. Aber es war mit Sicherheit keins, das für Kinder geschrieben worden ist. Weil damals im 18. Jahrhundert, da wurden Gedichte ja ganz gern mal benutzt, um zwischen den Zeilen erotische Gedanken zu verstecken. Man konnte das halt nicht so offen tun und dann hat man es eben versteckt. Und die, die es interessiert hat, die haben es dann schon verstanden. Und auch in diesem Text dreht es sich um männliche Sexfantasien. A vous dirais je maman. Ich muss dir was erzählen, Mama. Bedeutet mhm. eigentlich nichts anderes, als dass eine junge Frau ihrer Mutter beichtet, dass sie sich auf einen Don Juan eingelassen hat ah. und das war ein sehr bekanntes Lied. 1770 in Paris war das ein absoluter Gassenhauer, es wurde gern und oft auch natürlich besoffen gesungen und, <lacht> und übersetzt geht der Text ungefähr so. Ach, soll ich Ihnen sagen, Mama, was meine Qual verursacht? Seit ich sah, wie Silvanda mich mit zärtlichem Blick betrachtete, sagt mein Herz, jeden Augenblick kann man leben. Ohne Liebende. Oh. Und dann geht es immer so weiter. Dann äh, schmückt jemand einen Stab und der andere pflückt einen Strauß. Und wir wissen alle, für was ah. das die Codes sind. Mhm. Und mhm. Äh, textlich, so viel ist hoffentlich klar geworden, ist das für das familiäre Weihnachten eher ungeeignet. Und ich weiß, Uli, du scharrst schon mit den Hufen. Du willst uns gleich spannende Dinge zu Jingle Bells erzählen. So ein anderer ja, Weihnachts mit dem Schlittenkufen ja, scharre ich ein, quasi schon. Ein anderer Weihnachtskassenhauer. Lass mich bitte noch kurz folgende Warnung rausgeben an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte, bitte achtet an Heiligabend und an den Feiertagen darauf, dass ihr die richtige Jingle Bells-Version anmacht. <lacht> es, es geistern da draußen nämlich absurd viele Coverversionen rum und leider auch sehr, sehr schlimme Dinge. Das muss ich kurz äh, Uli's ähm, Erklärungen vorausschicken, weil das habe ich entdeckt und das ist ganz schön grausig.
1: In the snow, <musik>
0: Einfach grauenvoll. Aber das ist nicht die einzige grauenvolle Version von Jingle Bells, die es da draußen im Netz gibt. Nehmt euch in Acht, bitte. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Also so ein bisschen Metal war schon drin, oder? Kann man sagen. Also richtiger ja. Heavy Metal war es natürlich nicht.
0: Nee, eher so Punk oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt auf richtigen Metal,
2: auf Hero Metal in dem Fall und was das Ganze mit Klassik zu tun hat, dann würde ich euch eine Spezialfolge von Klassik für Klugscheiße empfehlen. Und zwar heißt die Treffen sich drei Klugscheißer. Das ist unser Musiktalk mit Bernhard Hoecker, mit dem Komödianten. Sehr lustige Folge. Haben wir vor zwei Jahren kurz vor Weihnachten aufgenommen. Die könnt ihr euch in der ARD-Audiothek zum Beispiel anhören. Und da geht's um richtigen Metal. Jetzt aber zu Jingle Bells. Yes, das ist meine Domäne. Jingle Bells. Wissen vielleicht manche, wer es nicht weiß, dem erzähle ich es gerne nochmal. Jingle Bells ist eigentlich kein Weihnachtslied, sondern ein Winterlied. Das Ganze ist in den 1850er Jahren entstanden. Da hat ein amerikanischer Komponist diesen Song komponiert. Er heißt James Lord Pierpont. Man nimmt an, dass der das Lied ursprünglich für den Gottesdienst zu Thanksgiving komponiert hat. Also Thanksgiving in den USA eine Riesensache. Ihr wisst es, immer am vierten Donnerstag im November. In vielen Gebieten der Vereinigten Staaten ist zu der Zeit zum Teil schon der Schnee gefallen. Also es sieht schön winterlich aus. Es ist ja auch schon Ende November. Ja, und heute, also sehr viel später, streiten sich da zwei Städte in den USA drum, wo das Ding entstanden sein soll. Sei es drum, Jingle Bells war der erste Song, der sogar im Weltall gespielt wurde. 1965 war das, da erlauben sich zwei Astronauten einen Scherz mit der Bodenkontrollstation. Sie haben damals berichtet, ich zitiere, »Wir haben ein Objekt, das aussieht wie ein Satellit, der von Norden nach Süden wandert, wahrscheinlich im polaren Orbit«. Ich sehe ein Kommandomodul und acht kleinere Module davor. Der Pilot des Kommandomoduls trägt einen roten Anzug. Oh. Zitat Ende. Santa Claus. Uh, Santa Claus is coming to Weltall. Die Astronauten, die haben dann daraufhin eine heimlich mitgenommene Mundharmonika rausgezogen und ein Schellenband und sie haben ihre Darbietung des Liedes Jingle Bells übertragen. Und so haben sie für die erste Live-Musik-Performance im All gesorgt, tatsächlich. Ja, man kann heute sagen, dass Mundharmonika und Glöckchen die ersten Musikinstrumente sind, die im Weltraum gespielt worden sind. Im Smithsonian Air and Space Museum in Washington, DC könnt ihr die besichtigen. Und wenn ihr ein bisschen Bock habt auf so Weltallgeschichten, dann können wir euch noch einen Podcast ans Herz legen. Vielleicht habt ihr ja Zeit an den Feiertagen mal was anderes zu hören und zwar in Kosmosmusik. Das ist auch ein Podcast von uns, von BR Klassik. Kosmosmusik ist der Wissenspodcast mit der Astrophysikerin und Astronautin Susanna Randall. Sie ist leidenschaftliche Chorsängerin und erforscht in der kompletten zweiten Staffel alles rund ums Singen. Also zum Beispiel, wie erreicht euer Chor den perfekten Klang? Was hilft eurer Stimme, wenn es vor dem Konzert im Hals kratzt? Wie haltet ihr eure Stimme fit, auch im Alter? Solche Sachen zum Beispiel. Susanna befragt Expertinnen und Experten aus der Chorszene und auch aus der Stimmforschung. Also so ähnlich, wie wir das neu gemacht haben in der Folge zu Maria Callas. Eine besondere Rolle spielt dabei auch der Chor des Bayerischen Rundfunks. Unter dem Motto, das sagen die Profis, gibt es dann vom Spitzenensemble in jeder Folge einen Blick hinter die Kulissen. Und es gibt auch Tipps, wie man die Stimme in Schwung hält. Also für alle, die Bock haben, mehr über das Phänomen Stimme zu erfahren, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Kosmosmusik,
0: wie gesagt, in der ARD-Audiothek. Und für alle, die Bock haben zu erfahren, wer an dieser Folge mitgearbeitet hat, sage ich es jetzt. Ein äh, Dank geht raus an unsere Autorin Antonia Morin und unseren Autor Jan Limpert. Die Produktleitung hat, wie immer, anne katrin Henschel, unsere Chefin vom Dienst, heißt Christine Ammel. Und produziert hat die Folge Simon Seufert. Ich bin Uli Knapp. Ich bin Lauri Reichert. Und bevor wir jetzt
2: ganz den Deckel drauf machen auf die Weihnachtsfolge und dieses Jahr, haben wir noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Für die beste Klugscheißer-Community weltweit. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt auf Weihnachtsfilme. Falls ihr Fans seid davon, dann könnt ihr jetzt mitraten in einem Medley mit Musik aus weihnachtsfilm -Klassikern. Es sind fünf Stück. Ich verrate schon mal zwei, damit es nicht gar so schwierig ist. Einmal ist da Musik drin aus Kevin allein zu Haus und aus der grinch Insgesamt fünf Filme sind drin versteckt. Wer alle errät und uns eine Mail schreibt an Klugscheiße@brde der hat vielleicht bald ein kleines Geschenk im Briefkasten. Auf jeden Fall frohe Weihnachten. Klassik für klugscheißer.